0: Всем привет, с вами подкаст «Верх тормашками» за микрофонами Ася и Настя, а это, наконец, новый выпуск, но уже про общественное влияние.
1: Возможно, часто в своей жизни вы сталкивались с различными вопросами и не могли для себя понять, что действительно хочу я, а что другие люди. Например, действительно ли я хочу семью, и для меня это сейчас не в приоритете или не в приоритете на данном этапе жизни а может быть и вообще. И
0: действительно ли я хочу, например, получать образование в этой сфере или просто сейчас а, она стала более востребованной, высокооплачиваемой и популярной, то есть считают ее модной, значит, я туда пойду.
1: Вообще, что значит жить не своей жизнью? Наверное, часто бывает такое, что человек живет сценарием жизни, придуманный не им самим, и основной вообще источник формирования ⁇ это семья. Также такие сценарии могут быть наведены не только от близких людей, но и просто от различных личностей, чьи жизненные позиции и ценности нам нравятся. И проблема возникает тогда, когда человек начинает в каких-то жизненных ситуациях, в каких-то жизненных обстоятельствах думать, как бы поступил тот или иной человек, и также может перенимать различные черты характера и поведения совершенно не близко ему. И часто бывает, что мы берем чужие сценарии из-за того, что нам мешают какие-то стереотипы,
0: которые формируются в обществе. Например, что настоящая женщина должна быть такой, а мужчина, например, какой-то там другой по каким-то определенным признакам и чертам характера. И так возникает ощущение, что пока я не соответствую какому-то стандарту, у меня и нет нормальной жизни.
1: Но это вообще как перекладывание ответственности получается с себя на другого, поэтому как бы тяжело выйти из вот этого замкнутого круга, и окружение тоже противится вашим изменениям, потому что ему выгодно принимать таким вас, ну как бы удобным. А когда
0: у нас появляются какие-то свои, там, не знаю, желания, потребности, мы выходим из стандартов, то часто люди триггерятся об нас, им как раз неудобно, что мы вот такие, какие есть на самом деле и какими хотим быть, а не такими, какими они нас хотят видеть. И вот, то есть, по сути, все люди могут быть любыми, но почему-то не делают такой выбор. И вот как ты думаешь, почему так происходит обычно?
1: Вообще, если определять желание, например, как психический импульс, который направлен на удовлетворение потребностей человека, а, по идее, не обнаруживая в себе вот какого-то конкретного желания, человек может чувствовать себя каким-то разобщенным, спутанным и как будто бы немного таким потерявшимся. И это может идти из детства, когда за ребенка принимают решения взрослые, отбирают у него уверенность, что он может самостоятельно выполнять какие-то действия и самостоятельно может вообще… Вообще в целом повлиять на ситуацию, а без этой уверенности наступает ощущение, что твои собственные решения и действия тебе не принадлежат, а принадлежат другому человеку. И вот вырастая, как раз-таки взрослый человек поступает с собой ровно так же, как научили его родители. Мне, кстати, кажется, что тут еще идет проблема из
0: того, что часто, когда дети или, например, подростки принимают решения и могут говорить родителям, что их решения неправильные, что вот они тут делают не так, вот тут выбирают не так. И то есть им тоже может казаться, что все их решения и все их желания, по сути, они неправильные, и то есть им всегда нужно с кем-то посоветоваться, потому что кто-то взрослый или кто-то другой знает лучше, чем они. Да,
1: и потом вот как будто бы в последующем во взрослой жизни уже человек э, как всегда советуется с другими людьми, всегда должен слышать э, в целом одобрение других людей, всегда должен слышать, что говорят ему другие люди, и только так вот он может принимать, например, какие-то решения. И вот тут, кстати, с этой темой очень связана аутентичность
0: и как раз… Давайте обозначим, наверное, аутентичность, про которую мы будем говорить, она упоминается больше как способность человека в общении отказываться от различных социальных ролей, позволяя проявляться подлинным, свойственным только для данной личности какими-то мыслями, эмоциями и поведением.
1: Ну, вообще, наверное, если вот начать с вот этой аутентичности, то можно сказать, что большинство детей проявляют свои первые какие-то признаки объективной самооценки в середине второго года жизни. И способность к рефлексии, интроспекции, самоанализу, она досекает пика своего развития как раз-таки вот в юношеском возрасте. Да, и как раз когда мы рождаемся, то нас не нужно учить вот этой аутентичности,
0: потому что младенец не пытается быть кем-то другим и выражать все свои эмоции и желания, вообще никак не маскируя их. Но, однако, малыши очень ранимы, и их аутентичность невероятно хрупка, и часто рушатся как раз в последующие годы с развитием самосознания. И как раз когда формируется вот это самосознание, возникает необходимость в том, чтобы рассказать себе, кто я есть на самом деле. И мы как раз в детстве пробуем себя в новых видах деятельности, экспериментируем, и в целом ведем себя непринужденно, учимся осмыслять пережитое и отличать свой опыт от чужого. Но однако в будущем, когда мы начинаем взаимодействовать с другими людьми, то наше восприятие себя может исказиться, так как у нас формируется самооценка, когда нас начинают как-либо оценивать окружающие люди. И зачастую происходит так, что получая негативную оценку, наше восприятие себя искажается. И нам может казаться, что, например, те кто, какими мы были раньше, мы какие-то были неправильные, и наше там не знаю мнение, восприятие мира тоже может быть неправильным.
1: Ну тогда тут вот если обобщить сказанное идеальным каким-то отношением между взрослым и ребенком, оно будет характеризоваться безусловным принятием и любовью. То есть когда детей воспринимают такими, какие они есть, вне зависимости от их действий и выборов, и ребенок, окруженный вот таким вот отношением, он получает свободу быть собой и находится в целом в комфортном условиях. В целом,
0: например, если нас даже могут принимать родители и относятся к нам вот этим вот безусловным принятием и любовью, то такое не всегда случается в обществе. То есть мы все равно сталкиваемся с каким-то осуждением, с каким-то непринятием. И зачастую случается так, что общество как раз диктует нам, что есть какие-то модные там, не знаю, таланты, профессии, вкусы и тому подобное. И из вот этих вот рамок очень сложно выйти, потому что тебя могут как раз не понять и не принять. А мы все с детства имеем потребность в признании, которое появляется вот как раз с рождения, на всю жизнь. И из-за этого мы даже зачастую не можем представить, как это повести себя иначе, потому что тогда же случится вот это страшное непринятие, которого все боятся.
1: Да, потому что вот не всегда люди в целом могут найти вот это вот принятие себя именно в себе, то есть как бы внутренняя такая мотивация. Иногда нужно и внешнее одобрение, Иногда нужна внешняя мотивация, то есть когда не хватает,
0: наверное, внутренней, как это грубо говоря, опоры, и ты да. начинаешь ссылаться уже и на других людей, которые должны тебе доказать, что ты с тобой все типа ок, ты все правильно выбираешь, там, не
1: знаю мы тебя принимаем и ты там не знаю такой, какой должен быть. Тут у всех людей по-разному, потому что некоторые как раз только живут с этой внутренней мотивацией, и им как раз-таки нужно меньше вот этого вот одобрения извне, а некоторым как раз нужна вот эта вот потребность поговорить с кем-то все время, потребность в том, чтобы его оценили. Да, абсолютно с этим согласна. Если вы все-таки как-то понимаете, что живете не своей жизнью, что чаще обращаетесь за советами к другим людям и в меньшей степени доверяете себе, как примерно это можно определить? Возможно, это какая-то постоянная скука. То есть, чем бы я ни занялся, все время что-то не то. Это может говорить о том, что человек старается принимать то, что ему на самом деле не хочется. Так может появиться раздражение, какая-то критика других людей. Второе, наверное, что можно сказать про внутреннюю зависть, что других людей может что-то увлекать, а меня нет. И это появляется как скука равно подавленной агрессии. Также избегание контакта с жизнью сейчас, то есть с тем, что происходит непосредственно в данный момент времени, и человек это все откладывает на потом, откладывает на какие-то свои планы, так как не достиг достаточного какого-то успеха. Также
0: люди, которые живут не свою жизнь, часто сталкиваются с какими-то формальными достижениями, то есть они понимают, что они копят медали или там пытаются вечно увеличить свою заработную плату, но при этом не понимают, зачем им это нужно. То есть у них нет какой-то цели, ради чего они все это делают, и когда они получают то, чего хотели, то они как бы не чувствуют ощущения удовлетворения и не понимают, зачем им это было нужно, но при этом дальше и дальше пытаются
1: вот что-то еще улучшить. То есть по идее нет своего пути, но есть вот эти вот атрибуты успешности. Еще одним фактором, наверное, будет являться ощущение, что жизнь где-то не там, что мы находимся в данный момент где-то не там, где хотели бы. И это какая-то такая постоянная суетливость, то есть человек постоянно все время куда-то опаздывает, торопится, и нужно вот как раз-таки поддерживать такую вот жизнь суетливую. И так происходит поиск себя через призму восприятия себя другими, то есть через сравнение и одобрение на стороне. Чтобы разобраться с этим забросом и с этой проблемой, можно
0: сказать, во-первых, важно понять причины и истоки вот этого чувства какой-то не своей жизни. То есть, как давно оно появилось и откуда оно вообще к нам пришло? И в какие моменты начинает обостряться? И все таки чья жизнь сейчас проживается? Не знаю, своих родителей, может быть, каких-то родственников, а может просто абстрактная жизнь какого-то успешного, нормального там, человека, который нам условно нравится, или который мы бы хотели
1: быть, но почему-то не выбирали что-то делать для этого. Также необходимо понять, что такое «своя жизнь» и что человек в целом понимает под своим, где и в чем он находит себя, и как нынешние условия жизни мешают ему раскрыть себя. То есть что препятствует переживанию подлинности, согласованности с собой и с миром вот этой вот аутентичности. И, как правило, «своя жизнь» в таком случае может оказаться чем-то противоположной вот этой вот чужой, то есть той, которой он живет. Например, работая на какой-то рутинной работе, человек хотел бы заниматься человеком, чем-то творческим. То есть, грубо говоря, человеку нужно просто задать себе несколько вопросов, такие
0: как, как бы я хотел, чтобы было в моей жизни, и, например, как оно есть в текущий момент, чего я лично хочу, там, не знаю, от жизни, возможно, от отношений, от работы и, там, и от других сфер. Как давно и чему я радовался, чтобы вообще понять, а что вам действительно нравится, когда вы получаете вот это ощущение удовольствия, и что вот на самом деле вы хотите делать вот так, и вам от этого кайфово. И... Также было бы классно исключить из своей жизни каких-то агрессоров. Зачастую это бывают люди. Ну и, естественно, какие-то другие вещи, которые могут вызывать у вас желание выбирать не то, что вы хотите, а то, что там, не знаю вам навязывают.
1: Ну тут, возможно, не именно вот исключить, а возможно просто ограничить как-то или донести до человека, что, допустим, мнение вот типа твоего не к Вообще пока.
0: Я сам все знаю. Спасибо. Как это надо говорить? Я слышу. Спасибо за ваше мнение. Оно было очень важно для нас. И дальше идёшь жить свою жизнь и делать все так, как ты хочешь.
1: На этой ноте мы завершаем наш подкаст. За микрофонами были Аси и Настя. До новых встреч.